0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro de Provérbios, hoje nós vamos iniciar Provérbios 11, por gentileza, Livro dos Provérbios, nós vamos iniciar o capítulo 11, eu vou ler só dois versículos hoje. O assunto, como tem sido tratado aqui, de extrema importância e hoje não será diferente, especialmente pelo espírito da época que nós estamos vivendo. Está chegando aí o um momento de eleição, muitos políticos atrás de uma reeleição, outros querendo se eleger e nós vamos falar um pouquinho sobre ética e sobre moral, tanto na vida da igreja quanto na vida aí da sociedade. Então, por gentileza, acompanhe aí a leitura Provérbios 11, versículo 1 e 2 Todos acharam aí? Está com a Bíblia aberta? E depois, lido o texto, mantenha a Bíblia aberta, por gentileza Diz assim a palavra do Senhor Balança enganosa é abominação para o Senhor Mas o peso justo é o seu prazer em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Até aqui, meus irmãos, nós agora vamos entrar numa parte muito importante também do livro de Provérbios, que vai do capítulo 11 até para frente aqui, a gente vai chegar lá, é, se o Senhor Deus nos permitir, que vai tratar de um assunto muito importante. A, a nossa segurança, a segurança que nós temos, decorrente da nossa honestidade, decorrente da nossa, da nossa prática de sermos justos diante de Deus, o que nós vamos ver aqui hoje, é o Senhor Deus nos orientando, ou talvez até exortando, para que nós possamos viver numa vida honesta, seja a área que for, qualquer área, e especialmente aqui, para quem já viu o texto aí, a área do comércio. Quem é, tem um comércio, aqui hoje está o Neto o Diácono quem? o Diácono o Neto e eles têm aí um comércio que trabalha com o público. Ou quem trabalha no comércio é, com o público, ainda que não sejam os donos. Então, nós vamos ver a, a prática da integridade do justo. Então, nós vamos o assunto hoje vai ser justiça e fraude, é o que nós vamos tentar ver aqui, e meus irmãos, eu confesso para vocês que é, estudando este, especialmente o versículo 1 do capítulo 11, a... A gente quando prepara isso daqui, como eu falo, Senhor me perdoe, me perdoe, me ajuda Senhor a não ser hipócrita, porque o nosso coração é uma fábrica não só de ídolos, como disse João Calvino, mas também uma fábrica de fraudes, nós gostamos de dar um jeitinho em tudo. Nós, nós somos brasileiros né? e tem a fama de o brasileiro sempre ter um jeitinho, uma manobra em algumas coisas, porque nós somos influenciados por sempre querer levar vantagem, ninguém gosta de perder, meus irmãos quando nós abraçamos uma fé que nos pede a dar melhor dar do que receber a gente fica a gente estranha isso então hoje eu quero tentar ver com vocês ah, o desejo do pai aqui, neste texto que eu acabei de ler para vocês, com o seu filho, de ensinar o caminho da justiça, o caminho da igualdade, para caracterizar nesse filho uma vida humana que agrade ao Senhor. O que ele vai dizer para o filho é o seguinte, meu filho, eu quero que você dê, tenha um desejo por justiça, a justiça aqui, meus irmãos, é a justiça que é, é, está manifestada naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, para o Pai aqui, apontando para o Filho, o Messias que haveria de vir, então, a justiça de Deus seria manifestada nessa pessoa, em Cristo, e agora, essa justiça aplicada a nós, ou, digo, a, imputada a nós, devemos viver de maneira digna, é o que Paulo orientou os irmãos lá da igreja de Filipe Devemos viver de modo digno do evangelho de Cristo Então, eu penso que o assunto é importante Por quê, Wesley? Preste atenção nesse detalhe aqui Nenhuma sociedade em que há injustiça e fraude Vai prevalecer e vai funcionar de maneira eficaz Nenhuma sociedade e aí a pergunta que você pode estar fazendo é, pastor, existe alguma sociedade que vive sem injustiça e sem fraude? Bom, meus irmãos, a, a, gente não, a gente tem aquele texto que a gente pega fora de contexto, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bom, se existe uma nação que está sendo abençoada é feliz, porque tem Deus como Senhor, então pressupõe-se que esta nação, esta sociedade é uma sociedade justa, é uma sociedade que não vive no engano e nem engana ninguém, então nesse sentido, meus irmãos, qual é a nação na face da terra que tem Deus como Senhor, no sentido de que essa nação toda teme ao Senhor? Não existe, Agora, nós lemos aqui, junto com a igreja, o Salmo 47. O Salmo 47 aponta para um rei que governa sobre todas as nações. Nesse sentido, não há problema. Deus é Senhor de todas as nações. Mas, meus irmãos, a terra está para ver uma nação que seja justa. Ou eu posso restringir mais isso? O mundo está para ver uma igreja que aplique na sua vida essa ação de ser justa e sem viver o engano, enganar quem quer que seja, então o assunto hoje vai mexer um pouquinho com a gente, porque olha só o versículo 1 que diz aí, balança enganosa é abominação para o Senhor, O pai, vocês lembram que isso aqui, o que nós temos aqui são palavras de um sábio, instruindo o seu filho, Salomão, e eu já disse que eu estou pegando estes provérbios para a nação de Israel, os filhos de Israel, hoje a aplicação é para nós a igreja de Deus, o Israel de Deus, então esta palavra é para nós meus irmãos, aqui na igreja hoje, o que o Senhor Deus requer de nós é integridade, no nosso último estudo nós falamos um pouquinho sobre isso, está gravado aí, o que Deus espera de nós como filhos deles, não é metade, não é algo amputado, é sermos íntegros, e eu disse para vocês que a, a palavra íntegro, significa íntegro mesmo, é inteiro, não pode ser a metade, por exemplo, eu não posso ser é, inteiro aqui na igreja, quando eu estou reunido, e quando eu estou lá fora, não, lá fora é a minha vida, Lá fora as minhas decisões. Lá fora é o meu jeitinho. Eu faço do jeito que eu vou levar vantagem. Não pode, meus irmãos. O que Deus espera de nós é integridade. Porque é isso que o pai está falando para o filho. Meu filho, o caminho da sabedoria é o caminho da integridade. Então, o que nós vamos ver aqui, e aí eu não sei quantos aqui mexem com negócios, é honestidade nos negócios. Porque isto é prazer de Deus... Não é nem o nosso prazer... Mas é o prazer de Deus... Eu vou ler novamente... Olha aí o versículo 1... Balança enganosa é abominação para o Senhor... Mas o peso justo... É o seu prazer... Bom... Meus irmãos... O que nós é, temos aqui... eu tenho que entender um pouquinho o contexto da sua época... É difícil porque nós estamos tão distantes... Hoje quando se fala balança... O mais próximo que a nossa geração entende, quando você vai no mercado, é a, é a balança digital. E nós confiamos naquilo de uma maneira seca. Colocou lá, você pediu um quilo de carne moída. E aí, o rapaz vai lá na máquina e coloca lá em cima. E aí, ele, você pediu um quilo, mas sempre passa um pouquinho, porque ele não... Aí você, não, eu levo, eu levo sem problema nenhum. Mas a questão é que a gente vai confiando naquilo. Mas eu não sei quantos aqui, talvez o irmão Valdenês, eu vou usar o exemplo dele, que eu, talvez é o mais antigo aqui, deve lembrar dos comércios que tinha a balança, que não era a era digital, que era aquelas balanças, é, dois pratos, que tinha os pesos que colocavam. E não eram poucos os comerciantes que roubavam dos clientes, no peso. Ele roubava, e, e aqui o que está por detrás disso? Exatamente isso. As farinhas que eram vendidas Porque farinha na época de Salomão Valia ouro Então o comerciante Vendia faltando E gostava de comprar mais Então ele tinha uma balança Que defraudava Para vender para o próximo E ele tinha uma balança Que quando ele fosse comprar Que media lá para ele Dava lucro para ele ele recebia mais A ponto de nós termos agora Um provérbio da parte de Deus, dizendo, balança enganosa, é abominação para o Senhor, a gente lê isso aqui, acho que isso aqui é novidade aqui, e não é, meus irmãos, dentro da nação de Israel, havia lei para o judeu, ganancioso, avarento, para não defraudar o seu próximo, porque o que está por detrás aqui, meus irmãos, é a quebra das duas tábuas da lei, bom, a primeira tábua, por assim dizer, eram os mandamentos relacionados a Deus Você não pode ter outros deuses Você não pode fazer imagem de escultura Você não pode tomar o nome dele em vão E você tem que guardar um dia, santificar ele Possivelmente, numa tábua estavam esses mandamentos Na outra tábua, tábua os seis últimos Honra pai e mãe, não mate, não adultere Não roube, não fala mal de ninguém Não cobiça nada de ninguém o que está por detrás aqui é a quebra das duas tábuas Quando o judeu defraudava o seu próximo Com isso ele estava quebrando este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas O que ele estava amando era a vantagem, o lucro E com isso ele defraudava o seu próximo Então, meus irmãos, além de levar vantagem em tudo me parece que está na moda hoje, como eu disse no início, ninguém gosta de perder, todos nós gostamos de levar vantagem. Quando vamos fazer um negócio, eu não estou dizendo que você não possa pechinchar, sabe o que significa a palavra pechinchar, né? Negociar, mas a verdade é que quando nós queremos negociar, o que está no nosso coração, meus irmãos. Me perdoe de eu falar isso... Ou eu tenho que ser sincero... É a lei da vantagem... Nós gostamos de levar vantagem... Nós gostamos de fazer um negócio e dizer... Eu tive grande lucro naquele negócio... Com isso eu não estou dizendo... Que você não possa fazer negócio... O que eu estou dizendo é... Que se você for fazer qualquer tipo de negócio... Tenha no teu coração... Um temor a Deus te controlando nisso aí... Para você não ser injusto com ninguém... Com ninguém... Então as questões éticas, que nos afetam em cheio, uh, me parece que está em evidência nos nossos dias, como nós precisamos falar sobre ética e sobre moralidade, sobre integridade, nós vivemos meus irmãos em uma era de incerteza de ética, lamento dizer que numa comunidade como esta, a gente fica a pensar, será que o pastor é íntegro mesmo? Será que o pastor é ético? Numa comunidade como, como essa, a gente olha para a liderança e pensa Será que os presbíteros são íntegros? São éticos? Olhando para essa comunidade, a gente olha para os diáconos E fica pensando, será que os diáconos dessa comunidade são éticos? Será que eles são íntegros? e aí eu posso dizer que a liderança olhando para a comunidade vendo aqui os irmãos que congregam a gente fica a pensar será que os irmãos que congregam aqui são éticos, são íntegros a gente, é normal a gente fazer isso porque meus irmãos me parece que hoje isso está escasso no nosso meio tantas decepções por aí ah, você sabe que a gente tem visto aí escândalos dentro da igreja e hoje na era da internet, então, meus irmãos, isto para o mundo, é um, uma catástrofe, é um mau testemunho, porque aos olhos do mundo, eles não querem saber quem são eles, se são presbiterianos, se são batistas, se são assembleanos, se são da igreja Deus é amor, para eles, são tudo crente, então, me parece que está faltando sim, meus irmãos, muita integridade no meio do povo de Deus, então um assunto como esse para nós aqui hoje, por isso é que eu disse, eu orei ao Senhor, ao Senhor, não permita que eu seja hipócrita diante dos meus irmãos, porque eu conheço o meu coração, o quanto eu preciso melhorar na área da ética, da moralidade, da integridade, eu luto todo dia com isso, eu não sei vocês, porque é uma coisa que ainda puxa a gente para o outro lado, a lei da vantagem, eu ouvi alguém dizer, eu anotei aqui, achei interessante, eu passo para vocês, não vivemos na era do saber, ainda que nós estamos aqui estudando o um livro de provérbios, e a máxima de provérbios é, tema o Senhor, porque este é o princípio da sabedoria, mas alguém disse que nós, não vivemos na era do saber, mas sim na era do não saber o que fazer, eu achei isso interessante demais quem falou isso foi um filósofo e me parece meus irmãos, que este é o drama nosso querendo viver a integridade diante de Deus às vezes nós não sabemos o que fazer e como fazer a, a sabedoria convencional, ou natural, mostra-se claramente inadequada para resolver os problemas existentes da nossa sociedade, por exemplo, estamos na era da política, como se discute política ambiental, um dá opinião, o outro dá outro, e a discussão vai longe, a discussão tecnológica, ainda que o avanço tecnológico está aí, nós estamos vendo isso, mas a sabedoria humana parece, meus irmãos, ser inadequada, a discussão política então nem se fala, às vezes nós tentamos discutir política e não sabemos, e aí a, o pastor tem que se esmerar em buscar conhecimento para orientar a igreja nesta época que estamos vivendo, qual é o papel do cristão na política? Qual o nosso envolvimento nisso tudo? Porque muitas vezes não sabemos o que fazer. E sem falar de economia e da nossa sociedade ou da nossa vida social. Uma coisa eu sei, meus irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui. Somente em Deus somos convencidos, somente nele a andar fora do caminho da injustiça e da fraude, somente em Deus somos convencidos, se Ele não nos convencer, o nosso caminho será o caminho da injustiça, será o caminho da fraude, será o caminho do engano, creio que somente em Deus somos levados ou desafiados a viver a sabedoria verdadeira, Somente nele. Não tem outro caminho a buscar, meus irmãos. Então, nesse mundo, nós devemos buscar essa sabedoria para vivermos íntegro diante do Senhor. Porque somente diante dele. Então, vamos agora para o nosso texto, dito isso. Ah, como eu disse para vocês, somente em Deus somos levados a, a perder, meus irmãos. Em vez de ganhar. Só em Deus humanamente falando, quando perdemos, outros chamam a gente de bobo. Você é bobão? Você deixa os outros passar por cima de você? Humanamente é isso mesmo. As pessoas gostam de fazer isso. Mas diante de Deus, meus irmãos, ninguém perde. Ninguém, ninguém. Somente em Deus nós somos capazes de investir de maneira correta e não simplesmente acumular. Há uma diferença de você investir de você acumular e ter coisas porque servir o Cordeiro de Deus é a melhor coisa que temos neste mundo meus irmãos. é a melhor coisa que temos então os seus olhos aí para o texto que vai nos alertar a falta de integridade nos negócios diz aí o texto balança enganosa é abominação para o Senhor mas o peso justo é o seu prazer como eu disse para vocês aqui na é novidade então eu quero tentar, como é estudo bíblico é... ver com vocês outros textos paralelos a este para a gente ver o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto então por gentileza, abra sua Bíblia aí no livro de Levítico, livro da lei capítulo 19 acha na sua Bíblia aí, por gentileza Aqui, meus irmãos, é um mandamento do Senhor. Levítico 19. Havia dentro da nação de Israel uma lei que cercava o judeu de ter esta prática. Eu vou ler o versículo de número. Ah, o versículo 13. E depois vou ler o versículo 36. Olha aí na sua Bíblia, talvez haja traduções diferentes aqui, mas o sentido sempre é o mesmo, diz assim a palavra do Senhor, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, a lei aqui, é, é, a carga, a... a o horário de carga trabalhista aqui no Antigo Testamento, no Antigo Oriente, é diferente do nosso. O no nosso aqui também é assim, tem gente que trabalha e ganha por dia. O jornaleiro aqui não é quem vende jornal. Ele trabalhava uma jornada, então tinha um horário de serviço. E ele recebia por aquele horário que ele trabalhava. Mas o que é que o patrão fazia? Ele trabalhava naquele dia e o patrão não pagava. Ficava, prometia para ele, olha, eu te pago amanhã. Aí chegava amanhã, ele trabalhava mais uma jornada e não pagava. E aí ele, ah, eu te pago amanhã. E assim ia. Então tinha muitos que eram defraudados. E quando o patrão ia para acertar com o trabalhador, o patrão defraudava o trabalhador. Roubava ele. Deus, sabendo disso determina, meus irmãos, uma lei dentro da nação de Israel, dizendo olha, se você tiver um negócio e colocar alguém para trabalhar lá que for uma jornada de trabalho, está aí dito no versículo 13 você não vai oprimir ele trabalhar sob pressão e nem vai roubar ele você vai ser justo com ele vai ser íntegro com ele e quando você for acertar com ele, não deixa passar por outro dia, <risos> uma lei dentro da nação, mas meus irmãos, como o judeu quebrava essa lei aqui, o judeu muquirana que queria se valer em cima do trabalho da pessoa, do trabalho escravo, e por aí vai, mas olha o versículo de número 36, por gentileza, Levítico 19, versículo 36, aliás, deixa eu ler o 35, e 36, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balanças justas, pesos justos, efa justo e justo o tereis eu sou o Senhor o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, então aqui era o comerciante, que quando fosse vender, ele teria que ser justo, quando ele fosse vender uma farinha, por exemplo, então ele não poderia enganar, e quando ele fosse comprar, de quem quer que seja, ele também teria que ser justo, comprar e pagar aquilo que ele comprou, não querer levar vantagem, é o é um mandamento, isso aqui é o um mandamento mesmo, por isso o pai, lá em provérbios, diz, meu filho, nós somos de um povo de integridade, eu sei o que está no teu coração, meu filho, o que está no teu coração, o que está no coração do papai também, o papai também luta com isso todo dia, nós não podemos querer levar vantagem sobre o próximo, porque existe uma lei, meu filho, que a balança enganosa é a abominação diante do Senhor, mas se você for justo, íntegro, isso alegra o coração do Senhor, por assim dizer. Mas olha comigo, ainda na repetição da lei, Deuteronômio 25. Abre aí, por gentileza Deuteronômio 25. todos acharam aí eu vou ler o versículo 13 a 16 Deuteronômio 25, 13 a 16, na tua bolsa não terás pesos diversos um grande e um pequeno na tua casa não terás duas sortes de eva um grande e um pequeno, terás peso integral e justo, eva integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dá o Senhor teu Deus, porque é abominação ao Senhor teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça então você agora começa a prestar atenção que o que Salomão está falando para o filho dele não é coisa nova apenas ele está trazendo a memória do filho dele o que a lei diz meu filho, nós não podemos ter um negócio escuso querer é, se valer da nossa riqueza em cima do próximo fraudando, defraudando e por aí vai volta então para provérbios, por gentileza é, provérbios 20 20 o sábio continua na verdade se você ler todo o provérbio você vai ver que tem essa tônica do pai instruir o filho no caminho que se deve andar o caminho da verdade, da integridade do que é correto é um pai amoroso que quer ver o filho também tendo práticas amorosas diante de Deus olha o capítulo 20 versículo 10 Diz assim, você já viu esse Você talvez já cansou de falar isso aqui ó, Provérbios 20:10. Dois pesos e duas medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Você já viu quando a pessoa, você vai corrigir a pessoa e fala assim, ah, mas você está usando de dois pesos e duas medidas. De onde vem isso? É, é dessa lei de querer, de querer levar vantagem meus irmãos, nós estamos vivendo a sociedade assim, nós temos dificuldade de ser justo, e aí, meu irmão Alisson, eu fico pensando, nesse mundo político no Brasil, tantos cristãos que se dizem íntegro, e querem entrar a política para fazer a diferença, eu não sou contra o cristão entrar na política, eu até influencio, eu já falei aqui em outras vezes, que eu sou um grande incentivador de membros dessa igreja, de se envolver na política, de fazer a diferença, se você não quiser se envolver na política, se envolva pelo menos lá na associação de, de moradores, lá no seu bairro, lá no seu condomínio e faça a diferença, e faça a diferença, mas olha só o que o, o sábio diz aqui, ah, você ainda está em Provérbios 20, então, dois pesos e duas medidas, olha agora o versículo 23, de Provérbios 20, olha aí, diz assim a palavra do Senhor: dois pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Então é você ser isso daqui. Numa comunidade como essa, que é bem diversificada, por exemplo nós temos pessoas nesta comunidade de várias classes sociais, gente que é, é bem financeiramente, gente que tem dificuldade financeiramente, então há, há esse aparente desequilíbrio, mas na igreja todos nós somos iguais, pensa meus irmãos no trato um para com o outro, como que nós devemos fazer? nós não podemos usar de dois pesos e duas medidas, com um agir de uma maneira E com outro de outra maneira e, o, o, o problema é que nós somos assim Por exemplo, não sei quantos aqui já trabalharam em comércio Olha, Tem pessoas que falam assim não, Com fulano de tal eu sou rígido Agora, com fulano de tal é meu amigo Você está usando de dois pesos e duas medidas Você não pode usar desses artifícios artefatos por assim dizer que destrói primeiro a lei do Senhor mas ainda mais a provérbio 16 olha aí comigo provérbio 16 versículo 11 diz assim esse capítulo 16 aqui é aquele do coração que é enganoso, que o homem não pode confiar nele, mas o versículo 11 diz assim, peso e balança justos pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa, vocês prestaram atenção, meus irmãos, e eu também aqui, não quero, eu tentando contextualizar, também não quero ser incoerente com aqueles que apostam na, na bolsa de valor, que faz a sua fezinha lá, e que investe, eu também não sou contra isso, meus irmãos, mas às vezes a gente fica perguntando: o que é que está no coração de uma pessoa que quer fazer um investimento tamanho, que vantagem ele quer ter como cristão, meus irmãos? Se está no coração dele ser generoso com quem quer que seja, porque o coração dele já é generoso. Então eu vou orar para o Senhor Deus abençoar e você ter um bom investimento, mas o que eu tenho visto por aí é que tem gente que nessa, neste afã de querer fazer um bom investimento, acaba perdendo mais ainda, canso de ver, gente que vem comer ah pastor, tava, tá tudo certinho, mas eu estava confiante, o negócio estava bom, de repente a bolsa caiu, <risos> Sabe quem é que derrubou a bolsa? Aquele que é contra a fraude na bolsa. É claro, estou aqui mexendo, meus irmãos. Mas o ponto é, o versículo de número 23, é, digo, versículo 11 do capítulo 16, está é tão claro aí. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Então, é integridade que o Senhor Deus requer de cada um de nós. E o último texto que eu queria, queria ler com vocês aqui, Está aí no livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, meus irmãos, é um homem levantado pelo Senhor. Vê se você acha na sua Bíblia aí. Se você tiver dificuldade, vai lá no índice. Miqueias já está caminhando lá para o finalzinho. Eu te ajudo aí. Está depois de Jonas. você tem facilidade de achar Jonas, vai vir logo Miqueias. Miqueias, capítulo 6. acompanhe a leitura desse texto, a partir do versículo 9, eu vou ler até o 12 só, você já vê aí, que tem um título aqui, que o tradutor pelo menos, colocou na nossa versão, a injustiça terá seu cachê, Miquéia 6, é. versículo 9, achou o Alisson, ah, que bom, diz assim a palavra do Senhor, a voz do Senhor, clama a cidade, e é verdadeira a sabedoria temer-lhe o um nome, a voz dele clama, clama né? o que é que clama? Aí, ó, ouvi, ó tribos, aquele que a cita: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável Eva minguado? É uma pergunta, versículo 11: poderei. Eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Meus irmãos, Deus é justo. Então, são perguntas retóricas aqui, que nós já sabemos a resposta. Versículo 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Até aqui a leitura, meus irmãos, eu acho que eu já disse em outro estudo, e eu vou repetir para ficar isso bem claro, Deus não é contra a riqueza e nem o rico, porque eles são importantes até mesmo para a igreja, o que a Bíblia é contra, meus irmãos, é a riqueza ilícita e o rico avarento, o rico soberbo, o rico arrogante, o rico que pensa que é melhor do que quem quer que seja, então, olha aqui o que a palavra do Senhor diz, olha, a voz do Senhor está clamando, o que ela está clamando é o seguinte, há injustiça, há defraudação, há balanças enganosas, porque se há, ah, meus irmãos, o Senhor Deus não vai inocentar, por isso, vocês devem lembrar que quando nós fizemos aqui uma exposição de Tiago, Tiago é aquela carta que bate demais nos ricos da época dele não é que Tiago não gostava dos ricos, mas é que ele sabia, que a classe que mais oprime, a, a classe minoritária, são os ricos mesmo, é quando a pessoa tem o poder na mão, ele acha que porque ele tem muito dinheiro, ele é o todo poderoso na terra, agora meus irmãos, nós conhecemos ricos, que são assim, você nem conhece que é rico, gente que, anda no nosso meio e você fala assim, essa pessoa não, não parece ter a riqueza que ela tem, que ela tem, minha filha está aqui hoje, está trabalhando numa empresa, que o dono da empresa lá é bem conceituado, tem muito dinheiro, e de vez em quando minha filha fala assim, pai, você ouviu? O dono da empresa passou ali, um homem simples, era o mesmo, a comenta, um homem que se mistura com os funcionários, pensa que maravilha irmão. Mas pensa chegar um rico, prepotente, soberbo, ganancioso, querendo levar vantagem em cima dos funcionários. Com isso eu não estou dizendo, Sara, que o seu patrão lá é, é honesto, eu não sei, eu não conheço a vida dele. Então eu não posso dizer que é e que não é. O que eu estou dizendo é que aparenta ser uma pessoa simples. Mas agora para a gente concluir, meus irmãos, por que é que eu li Provérbios 11, 1 e fiquei agarrado nele? Mas eu li também o versículo 2. Olha lá agora na sua Bíblia provérbios de número 11 versículo 2 olha o que o pai vai falar com o filho aqui, ele disse assim meu filho, balança enganosa é abominação para o Senhor então eu já mostrei vários textos aqui que mostram isso mas o peso justo é o prazer ou seja, a honestidade é algo que traz prazer em Deus e aí o versículo 2 diz assim em vindo a soberba Sobrevém a desonra, mas com os humildes, está a sabedoria, meus irmãos, que coisa maravilhosa, essa isso daqui, você quer conhecer uma pessoa sábia, cheia de sabedoria, conversa com essa pessoa, veja se essa pessoa, não é soberba, arrogante, ainda que tenha muito dinheiro, um pouco dinheiro, humildade aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com pobreza, Humildade aqui tem a ver com capacidade dada por Deus... De você não ser um ganancioso... De você não querer levar vantagem... Uma vez o meu professor de teologia bíblica definiu para nós na sala... O que é humildade... Eu achei fantástica a definição que ele trouxe... Eu guardo no meu coração até o dia de hoje... Ele disse que humildade é você ter a capacidade dada por Deus de abrir mão de direito seu, de privilégio seu, em prol do outro, isso é ser humilde, não foi isso que o nosso Salvador fez? Ele não se humilhou dessa maneira, se esvaziando de si mesmo, em prol de quem meus irmãos? Claro, a vontade do pai, obediência ao pai, mas por amor a pecadores, e ele foi obediente até a morte, então, aqui o pai está dizendo: Meu filho, você cuidado com a soberba. E isso aqui cabe. Salomão falando para o filho: Sabe por quê? Salomão, um homem riquíssimo, um homem cheio de ouro. E o filho agora vai herdar o trono. Então, esse filho, com muita facilidade, vai sentar na cadeira do trono e vai reinar. Poderia empinar o nariz e dizer: Agora eu sou o rei meus irmãos, eu lamento dizer que foi exatamente isso que aconteceu se eu for pegar aqui Roboão o que substituiu Salomão nós sabemos o que é que aconteceu com o reinado de Roboão como que a soberba subiu, meus irmãos ele não atentou para os preceitos do Senhor, ele não atentou para os aconselhamentos que o Pai deu e ali foi a grande catástrofe da nação de Israel o reino se dividiu no comando do rei Roboão, o reino se divide, e agora reinos vão, é, é, é interessante isso, é muito triste, vários reis reinando dentro da nação de Israel, as dez tribos teve vários reis, por vários anos, e as duas do sul também, a ponto de o Senhor Deus dizer, chega, a abominação chegou até minhas narinas, Acaba com isso E o Senhor Deus então destrói Aquela nação Aquele povo Destrói no sentido de levar cativo Meus irmãos, lê um pouquinho a história Então olha o que o pai está dizendo Meu filho, tome cuidado Porque a soberba Traz a desonra E como esse povo foi desonrado Meus irmãos Mas com os humildes Está a sabedoria então, os judeus sofreram demais, até que veio um judeu, e aqui está a nossa aplicação: humilde, nele residiram toda a plenitude da divindade, todos os tesouros da sabedoria estão oculto, nele, então, agora, meus irmãos, a aplicação para nós é muito mais ampla. Nós temos agora o filho do rei dos reis que veio a este mundo humilde e dizendo para nós, meus irmãos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele nós temos vida e vida em abundância, nele nós temos paz, nele nós temos a riqueza verdadeira vindo do céu, então, meus irmãos, qual é a aplicação, ou as aplicações para nós aqui nesta noite? Estudo de quarta-feira, é tão simples para nós, você pode talvez dizer, pastor, não, eu não, eu ralo demais lá para receber meu salário num mês, e eu acho que eu até só deu fraudado é, então ore ao Senhor mas cuidado quando você for mexer com, as, com os negócios da vida seja o mais simples seja o mais simples ah, eu, 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 eu não gosto de contar exemplo aqui, porque eu não sou modelo para ninguém nesse sentido, mas minha esposa está aqui a Soeli, e a gente procura tentar, meus irmãos, viver a integridade aí a Sueli é muito zelosa quando ela vai fazer compra no supermercado. As mulheres são, homem não. É bom, não. E, e a Sueli compra e aí ela vem no carro conferindo tintim por tintim que comprou. Eu acho que a maioria das esposas fazem isso. Eu não, eu só dou uma olhada lá mas estou olhando, comprei tá certo. Aí nós fomos no sacolão, comprou um montão de frutas, e che... um montão no jeito de falar, tá? As necessárias. Chegou em casa, a Sueli falou assim: amor essas, acho que era manga. Você lembra disso? Essa manga aqui eu vi lá um preço até tá aqui, mas aqui tá bem inferior. Não foi isso que tá lá? Não sei se você se lembra disso? Foi no BH. Aí falei propaganda no supermercado. Eu falei isso ali. Então essa manga não é nossa. Essa manga é do dono que está lá, é uma empresa. Ainda que eu e você estamos aqui, ninguém vai saber de nada. Nem a pessoa lá, depois que, se, se for fazer alguma conferência, eu falei assim, não, senhor, a gente tem que devolver. E estava lotado lá, veio enfrentar a fila, levamos lá, conversamos com o gerente. A, 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 eu não sei se foi o gerente, a menina do caixa, mas ficou ali no seu Deve ter pensado assim, que homem bobo, voltou para devolver as mangas. Por que, que não levou essas mangas? Né? Qual é a diferença? Manga. Mas não era nossa, meus senhor não era nosso, a gente ia se apropriar de algo que não era nossa, e eu sei pelas escrituras, que se eu me apropriar daquilo que não é meu, há uma abominação, meus irmãos, se isso nortear nossa vida, ah, se Deus aqui levantar uma meia dúzia assim, para se envolver com a política, com esta visão, de entrar neste mundo com uma visão correta de mundo, por causa da fé cristã e de não querer levar a vontade ainda que alguém ofereça. Ah, estamos aí na época da eleição. Como eu já fui assediado? So <risos> Eli sabe disso. Pastor, o senhor está precisando acabar o segundo piso da igreja, né pastor? O senhor ainda não colocou as janelas lá. Quanto custa cada janela? <risos> 15 mil cada uma, Nós temos acho que são quantas é janelas lá de água? Da... Acho que. Seis cada lado 12 janelas 15 mil cada um Você acha que isso é problema meus irmãos Se eu quisesse Para colocar janela na nossa igreja É só dizer para o fulano Olha lá nós temos 130 e trinta membros para vocês entenderem meus irmãos Nós estamos na época da política aí Que a gente vê ou, vê, ou ouve Pastores envolvendo a igreja nesse negócio Trazendo política e dando púlpito para político falar meus irmãos, a igreja tem que abençoar os políticos, aqueles que estão envolvidos nisso. A igreja não precisa de nada disso. A igreja precisa daquele que é o rei dos reis. Claro, eu tenho que ser sincero, claro que precisa. Os políticos entram lá, vai legislar, precisamos. Mas vocês sabem do que eu estou dizendo. Meus irmãos, quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Então, quem sabe você que está aqui nessa noite... Eu não sei qual é o grau de envolvimento que você tem nesta área Não sei A pessoa que a gente tem aqui da nossa comunidade Alguém que vai ser secretário de saúde da nossa cidade Vai ser um ministro Já tivemos a nossa denominação ministro Que deu alguns problemas aí Mas nós temos um pastor da nossa denominação Que foi ministro da justiça E hoje é um juiz do Supremo Tribunal Federal lá, orar por ele, para que haja integridade para que a sabedoria do alto seja sobre ele porque nós estamos vivendo uma crise no judiciário meus irmãos, então olha como que o assunto é tão vasto e importante para nós, cuidado com a balança enganosa porque isso é abominação aos olhos do Senhor, depois se você quiser pegar no hebraico o significado da palavra abominação, meus irmãos, ao Senhor você vai ver o que isso significa. É consequência desastrosa certa. É por isso que você vê aí políticos que se enredam para o caminho da, da do engano e depois, cedo ou tarde, colhem os seus frutos. Colhem frutos amados. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajudando a viver. A honestidade em tudo que viermos a fazer, qualquer negócio, porque esse é o prazer de Deus, não é nem o nosso prazer, é também, mas é prazer de Deus, como diz o texto aí. Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, você já viu aí o versículo 3, né? Nós vamos do 3 até o 8, falar sobre a integridade, e aí ele vai dar mais detalhes depois. É a vontade do pai para o filho. Muito bem, eu vou agora encerrar aqui e nós vamos abrir para talvez perguntas e respostas.